0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Hafen von Katapola auf der Insel Amorgos. Die weißen Häuser mit den blau gestrichenen Fensterläden leuchten im Morgenlicht. Fischerboote schaukeln auf dem Wasser. Amorgos liegt etwa 30 Kilometer von Naxos entfernt im südlichen Ägäischen Meer. Ein Naturparadies mit nur 2000 Einwohnern. Doch allein hier sollen auf dem unberührten Bergrücken bald 73 Windräder stehen. So zeigt es der Plan der griechischen Energieregulierungsbehörde, obwohl für den Energiebedarf der Inseln zwei Anlagen ausreichen würden.
2: Vor einem der Boote begrüßen
1: sich Elena Bes und Akis Papasarantis. Sie sind Teil einer Bürgerbewegung, die sich gegen den massiven Ausbau der Windenergie wehrt. Und sie wollen uns mit auf die Insel nehmen. Griechin Elena Bees ist in Deutschland aufgewachsen und hat
3: danach lange auf Amorgos gelebt. Also wenn man sich diese Karte von der Regulierungsbehörde anschaut, ist es unvorstellbar, wo sie überall welche planen. Also nicht nur bei bewohnten Inseln, aber auch unbewohnte, kleine, die sehr bergig sind, wo es überhaupt kein Flachland gibt. Die müssen komplett auch platt gemacht werden. Das heißt... Es wird keine Ägäis mehr geben. Es wird keine mehr geben. Etwas, was wirklich seit Jahrtausenden erhalten geblieben ist, wird innerhalb von fünf bis zehn Jahren kaputt gemacht sein, und zwar für immer. Man kann Berge, die abgetragen werden, nicht wieder... Das kann man nicht wieder gut machen.
1: Akis Papasarantis nickt. Er ist Skipper und kennt die Inselwelt seit Jahrzehnten. Über 3000 Inseln gibt es im Ägäischen Meer. Viele Bewohner wissen nicht, was die Regierung vorhat. Das wollen Akis und Elena ändern.
4: Wir müssen die Menschen informieren über das, was sie vorhaben. Sie haben keine Ahnung. Und die Regierung gibt ihnen auch nicht das Recht, über ihre Insel zu entscheiden. Das ist ein sehr großes Problem. Für Amorgos bedeutet das, dass die Schönheit der Insel komplett zerstört wird. Sie müssen große Straßen bauen, damit die Laster mit dem Baumaterial aneinander vorbeikommen. Und dann müssen die Berge flach gemacht werden. 3000 bis 5000 Quadratmeter Fläche brauchen sie für jedes einzelne Windrad.
1: Die geplanten Anlagen sind riesig. Bis zu 200 Meter hohe Windräder sollen auf den felsigen Ägäischen Inseln und auf den Bergkämmen im Festland stehen. Die meisten in Naturschutzgebieten. Die griechische Regierung will den Ausbau vorantreiben und hat während des Lockdowns ein Gesetz geändert. Dadurch können Windkraftwerke wesentlich schneller und ohne komplizierte Genehmigungsverfahren gebaut werden. Elena und Akis steigen in ein Boot. Sie wollen zu den kleinen Inseln Kinaros und Levitha, etwa eine Stunde entfernt von Amorgos. Auch dort sind große Windparks geplant. Die Einwohner wurden nicht gefragt. Die zuständige griechische Behörde hat die Inseln kurzerhand für unbewohnt erklärt.
3: Auf Kinaros empfängt
1: uns Irini Katsoturchi. Sie ist 75 Jahre alt und auf der Insel aufgewachsen. Seit ihr Mann tot ist, lebt sie als einzige Bewohnerin auf Kinaros. Die Hütte liegt direkt am Anlegesteg. Vor ein paar Jahren hat das griechische Energieunternehmen Unis Energy sie angerufen. Man sagte mir, ich soll selbst
5: entscheiden, wo die Windräder aufgestellt werden sollen. Ich sagte, da drüben an der Ostseite, wo nichts ist. Ich wusste damals nicht, dass sie so viel Lärm machen. Nun sagen die, die werden hier
1: hingestellt. Hier, von hier bis da oben. Irini Katsoturchi weist auf den Felsen direkt über ihrer Hütte. Zehn riesige Anlagen würden dort stehen, die schmale Bucht würde verschwinden. Stattdessen eine breite, geteerte Straße bis zu dem Felsen gebaut, genau oberhalb ihrer Gemüsefelder und Hühnerstelle.
5: Wenn ich hier weggehen würde, würden alle meine Tiere sterben. Ich will aber nicht weg, auf gar keinen Fall. Ich habe gesehen, was auf anderen Inseln passiert ist. Ich habe gesehen, wie die Insel Agios Georgios jetzt aussieht und ich bin fast verrückt
1: geworden. Diese tatsächlich unbewohnte Insel ist etwa eine Stunde von Piräus entfernt und bereits zum Windpark
3: umgebaut. Elena B. Eine Insel, die komplett kaputt gemacht worden ist. Es ist ein einziger Windpark. Es gibt kein Leben mehr dort. Es gibt keine Vögel mehr dort, es gibt natürlich keine Menschen, die dort leben. Es war eh eine unbewohnte Insel, aber es war eine sehr schöne Insel. Und da stehen einfach nur Windkraftanlagen. Es ist eine Industriezone geworden. Auch auf anderen Inseln lässt sich das Ausmaß der Zerstörung sehen.
1: Auf der Halbinsel Evia zum Beispiel, die vor Athen liegt. Dort werden gerade riesige Windparks errichtet, unter anderem vom deutschen Unternehmen Enercon. Kleinere, bereits bestehende Anlagen werden nicht mehr gewartet und rosten vor sich hin. Das ist eine Müllhalde, eine riesige Müllhalde.
3: Diese gruseligen, kaputten Windparks mit diesen kaputten Geräten, bei denen man sagen muss, sie sind immer noch um die Hälfte kleiner als die, die jetzt in Griechenland vorgesehen sind. Statt dass man sie ersetzt oder wartet oder überhaupt von Anfang an besser platziert hätte, werden jetzt neue und neue und neue Windparks in Nevier gebaut.
1: Der gewonnene Strom aus den geplanten Anlagen soll über Unterwasserkabel aufs Festland geleitet und verteilt werden. Von dort gelangt er dann auch in internationale Stromnetze. Derzeit erzeugt Griechenland 10 Gigawatt Strom aus erneuerbaren Energien. Um die Klimaziele 2030 zu erreichen, müssen es 19 sein. Wenn alle geplanten Windkraftanlagen realisiert würden, wären es 70 Gigawatt. Viel mehr als benötigt. Warum diese Masse an Anlagen? Die Regierung will sich dazu nicht äußern. Eine Anfrage bleibt unbeantwortet. Eine halbe Stunde mit dem Boot von Kinaros entfernt liegt die Felseninsel Levitha. Hier wohnt die Familie Cambossos. Vor 200 Jahren kamen ihre Vorfahren hierher. Sie haben das Land fruchtbar gemacht, Kartoffeln gepflanzt, Zwiebeln gesetzt. Hinter Steinmauern liegt ein kleines Anwesen mit Innenhof und Feigenbaum. In der Küche bereitet Irini Kambossos das Mittagessen zu. Sie betreibt eine kleine Taverne für die Segelboote, die hin und wieder anlegen. Heute gibt es geschmortes Gemüse und Ziegenleber.
5: Ich bin 73 Jahre alt. Wenn Sie die Windräder aufbauen, werden Sie nicht mir etwas antun. Sie werden diese Insel zerstören. Das, was Sie jetzt hier sehen, werden Sie nicht wiedersehen können. Hier wird alles tot sein, ein Grab.
1: Im Sommer leben zwölf Menschen auf Levita. Irini Camposus hat vier Kinder und sieben Enkelkinder. Die müssen während des Jahres auf der Insel Patmos zur Schule gehen. Irini und ihre beiden Söhne bleiben zurück und kümmern sich um die Landwirtschaft und die Schafe und Ziegen. Wenn wirklich bald 30 Windkraftanlagen auf den zerklüfteten Felsen stehen, wird das Leben hier für sie nicht mehr möglich sein. Auch der fast ausgestorbene Eleonorenfalke wird hier nicht mehr nisten. Die seltene Mönchsrobbe in den kleinen Buchten der Insel keinen Schutz mehr suchen. Familie Kambossos erzeugt schon jetzt teilweise ihren eigenen Strom. Auf dem Dach sind einige Solarzellen, im Garten dreht sich ein kleines Windrad. Sohn Manolis Kambossos.
4: Ich habe grüne Energie hier, aber ich habe auch noch einen Generator, weil mit diesem Wetter funktioniert das nicht immer. Nach drei Stunden ist die Batterie fast leer und ich muss den Generator starten. Es ist nicht möglich, nur mit der grünen Energie Strom zu gewinnen.
1: Dieses Problem stellt sich auf allen griechischen Inseln. Entweder ist der Wind zu stark, dann fällt das System aus und muss mit herkömmlicher Energie stabilisiert werden. Oder er ist zu schwach, dann wird gar kein Strom erzeugt. Das griechische Umweltministerium kennt das Problem. Die Stelle für Biodiversität Abteilung Naturschutzgebiete hat ein negatives Gutachten ausgestellt und warnt davor, dass die einzigartige Natur der Inseln zerstört wird. Doch die Regierung ignoriert die Einwände. Das Paradoxe am neuen griechischen Gesetz, die Windräder werden erstmal von der Energieregulierungsbehörde genehmigt. Dann erst folgt ein Umweltgutachten. Und selbst das kann mittlerweile von privaten Unternehmen erstellt werden. Auf Levisa, der angeblich unbewohnten Insel, hat einer der Söhne von Irini Kambossos begonnen, den Acker zu pflügen. Der 47-jährige Anastasios. Er sitzt auf seinem Traktor und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Es verletzt ihn, dass er und seine Familie angeblich nicht existieren. Obwohl sie Steuern zahlen. Obwohl einmal die Woche ein Versorgungsschiff von der Regierung kommt. Obwohl der Verteidigungsminister selbst schon auf der Insel war, als vor ein paar Jahren ein Militärflugzeug über Levitha abgestürzt ist. Es ist einfach nur absurd.
4: Man hat die Insel für unbewohnt erklärt, weil das den Interessen einiger dient. Manche wollen nicht, dass Menschen auf der Insel sind. Für sie existieren wir nicht, die Insel ist leer. Sie sagen, dass die Felder und die Häuser verlassen sind, dass die Mauer nur Stacheldraht ist. Ihr seid aber hier und könnt mit eigenen Augen sehen, dass nichts davon stimmt. Das sind alles Lügen. Manche haben ihre Gründe, solche Lügen zu erzählen. Wenn sie uns als nicht existent betrachten, heißt das, dass sie so viele Windräder, wie sie wollen, aufstellen können. Dass niemand hier Widerstand ausüben wird und dass sie machen können, was sie wollen.
1: Es bleibt die Frage, wer davon eigentlich profitiert. Zunächst sind das die griechischen Baufirmen, welche die Inseln erschließen, die Straßen teeren, Betonfundamente gießen. Dann kommen die Unternehmen zum Zuge, die Windkraftanlagen bauen, hauptsächlich Firmen aus dem Ausland, wie der deutsche Konzern Enercon oder das dänische Unternehmen Vestas. Und schließlich die nationalen und internationalen Energieunternehmen, die den Strom verkaufen. Zurück auf Amorgos. Ziegen stehen oder liegen auf der Straße und schauen die Autofahrer neugierig an. 20.000 Ziegen leben hier bei nur 2000 Inselbewohnern. Amorgos ist ein Geheimtipp unter Touristen. Es gibt keine Hotelburgen oder Apartmentanlagen. Stattdessen weiße Dörfer, Klippen, Felsen und jede Menge Maultierpfade. Noch immer werden die Tiere als Transportmittel eingesetzt, wenn neue Häuser gebaut werden. Eine einzige geteerte Straße führt vom Hafen in Katapula hoch in die Berge zu Hora, der Hauptstadt der Insel. Besser Hauptdorf der Insel. Eine kleine Ansammlung von weißen Häusern mit blauen Fensterläden, darüber Felsen und alte Windmühlen. Im Café Jasmin haben sich besorgte Bürger versammelt. Auf der Insel waren wieder Abgesandte der Energieunternehmen unterwegs, um Privatgrundstücke zu kaufen. Diesmal hat es nicht geklappt.
2: Die Grundstücksbesitzer haben sie weggeschickt. Sie haben ihnen gesagt, sie sollen weggehen.
3: Schön.
1: Oh, wir sind sehr froh. Michalis Koveus lacht. Endlich mal gute Nachrichten. Seit Juni erst wissen die Inselbewohner von den Plänen der Regierung. Sie haben es von Akis und seinen Mitstreitern erfahren. 73 Windräder auf dem unberührten Bergrücken von Amorgos, das ist selbst Michaelis Koveos zu viel. Der Rentner kennt sich aus. Er war bis vor einem Jahr Direktor beim griechischen Stromversorgungswerk DDI.
2: Erneuerbare Energiequellen sind generell etwas Gutes. Niemand sagt was dagegen. Es ist aber von höchster Bedeutung, wo, wie und was für Windräder aufgestellt werden. Die Insel Amorgos hat die Form von einer Wirbelsäule. Es gibt keine Stellen, wo Windräder aufgestellt werden könnten.
4: Sie müssen auf dem Berggrat gebaut
2: werden, um die Windkraft nutzen zu können und werden deshalb von überall sichtbar sein.
1: Dafür müssen große Straßen gebaut werden. Amorgos wird für immer zerstört, befürchtet der Ingenieur. Für ihn ist das Ausmaß übertrieben.
4: Die Insel hatte vor
2: 50 Jahren noch gar keinen Strom und plötzlich verwandelt sie sich in ein Kraftwerk. Obwohl ich ein Technikfreund bin und so einem Projekt eigentlich zustimmen sollte, sind die Ausmaße dieses Vorhabens so riesig, so extrem, so gigantisch, weswegen ich absolut dagegen bin.
1: Die Stadträtin Elafteria Psychoju stimmt ihm zu. Auch sie ist nicht grundsätzlich gegen Windkraft, sie will aber die Autonomie der Insel bewahren. Wir im Gemeinderat
5: haben unsere Entscheidungen getroffen. Wir sind gegen dieses Projekt, das die Insel zerstören wird. Wir möchten unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren und auf unserer
1: Insel nur grüne Energie verbrauchen. Schon jetzt sind auf einigen Dächern Amorgos Solarzellen zu sehen. Maximal zwei Windräder könnten den gesamten Strombedarf der Insel decken. Warum also 73, die sich über die Insel reihen? Das versteht keiner auf Amorgos. Elaftheria gibt sich kämpferisch.
3: Natürlich finden
5: wir grüne Energie gut, aber könnte sich ein deutscher Bürger vorstellen, dass man auf den alten große Straßen baut und die Gipfel abschneidet, um riesige Windräder aufzustellen? Genauso wenig können wir uns das vorstellen. Es ist unfassbar, dass auf unserer Insel so etwas gebaut wird. Falls sich diese Pläne tatsächlich verwirklichen, wird das eine noch größere Katastrophe sein, als wenn man einen Krieg
1: hätte. Wenn jede Nacht die Windräder blinken und leuchten würden, wenn direkt über dem byzantinischen Kloster eine Anlage stünde, wenn die Pfade zerstört würden, kämen auch keine Touristen mehr, sagt die Stadträtin. Touristen sind aber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Insel, neben der Fischerei und der Landwirtschaft. Dieser Meinung ist auch der Bürgermeister von Amorgos. Elaftherios Karaiskos ist seit knapp einem Jahr im Amt. Als die Aktivisten auf seine Insel kamen, um über die Pläne der Regierung aufzuklären, hat er sie empfangen. Auch Eleftherios Karaiskos ist seitdem überzeugt, dass auf seiner Insel nicht so viele Windräder stehen müssen. Er sucht nach einer anderen Lösung.
0: Wir wollen bis Ende 2020 unseren eigenen Energieplan ausarbeiten der zeigen wird, wo wir welche und wie viele erneuerbaren Energiequellen für unsere Insel brauchen. Wir arbeiten gerade daran.
1: Nicht alle Bürgermeister der Ägäischen Inseln sind gegen den massiven Ausbau der Windkraft. Auf der Insel Leros hat der Bürgermeister vier zugehörige Inseln an ein Energieunternehmen verpachtet. 6.000 Euro zahlt das Unternehmen während der Bauphase im Jahr für vier Inseln und kann jetzt im Prinzip machen, was es will. 6.000 Euro – ein lächerlicher Betrag, sagen die Naturschützer. Auf der anderen Seite von Amorgos liegt das Dorf Lagada, umgeben von den höchsten Bergen der Insel. Der Blick aufs offene Meer ist atemberaubend. An einem der steilen Abhänge vor dem Dorf hat Vagelis Vassalos mit der Arbeit begonnen. Mit einer Schere schneidet er behutsam Blätter vom wilden Salbei ab.
0: Auf Latein heißt der Salbei Salvia, und das bezeichnet seine heilende Wirkung. Es ist ein Heilkraut.
1: Vagelis Vassalos ist der Kräuterheiler der Insel. Ein drahtiger Mann mit grauem Haar und wachen Augen. Er wurde auf der Insel geboren, hat schon früh alles gelernt, was mit Kräutern und Pflanzen zu tun hat. Vassalos wird von vielen Inselbewohnern zu Rate gezogen. Es gibt keinen Arzt auf Amorgos. Wer Beschwerden hat, muss auf der Fähre zwei Stunden zur nächsten Insel Naxos fahren. In Notfällen kommt auch ein Helikopter. Die Natur ist die Haupteinnahmequelle von Vassalos.
0: Falls Windräder aufgestellt werden, wird das mehrere schlechte Folgen haben. Es wird eine Kettenreaktion erzeugen, die die Natur in allen Bereichen beeinflussen wird. Als erstes und wichtigstes wird sich die Biovielfalt verändern. Besonders in unserer Zeit und wegen des Klimawandels sollten wir nicht mit der Natur spielen.
1: Der Kräuterheiler weist auf die Berge über sich. Ein großer Teil von Amorgos ist Naturschutzgebiet. Insgesamt sind 70 Prozent der griechischen Inseln geschützt, zumindest auf den Papieren. Sie zählen zu den sogenannten Natura 2000-Gebieten in Europa. Die Europäische Union will damit gefährdete Tier- und Pflanzenarten schützen. Das Problem ist nur, dass jedes Land selber dafür sorgen muss, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Griechenland hat das nie gemacht. Aktivist Akis Papasarantis. Die Inseln werden
2: aktuell
4: nicht geschützt. Natura 2000 ist so etwas wie ein weiches Gesetz. Es existiert, aber die Regierung tut nichts, um den Schutz wirklich durchzusetzen.
1: Mehrmals hat die EU-Kommission Griechenland schon aufgefordert, die Natura 2000-Gebiete zu schützen. Ohne Erfolg. Jetzt läuft eine Klage gegen das Land vor dem Europäischen Gerichtshof bislang ohne Ergebnis. In seinem Labor wirft Bassalos die Kräuter in einen großen Stahltank. Der wird eingehängt und läuft in die Destillationsmaschine. Duftwasser und ätherische Öle stellt der 50-Jährige her. Fast 600 verschiedene Kräuter gibt es auf der Insel, darunter Arten, die einzigartig sind.
0: One of them. Diese Pflanze wächst nur auf Amorgos. Der lateinische Name ist Helichrysum amorginum und sie wächst auf der Südseite der Insel, sehr nahe bei den steilen Klippen des Klosters. Sie wirkt sehr gut bei Nierenerkrankungen. Die Leute hier nutzen sie zum Beispiel bei Nierensteinen. Klar, die Pflanze wächst ja auch auf Steinen.
1: Ob der Kräuterheiler in Zukunft noch alle ätherischen Öle und Duftwasser herstellen kann, ist fraglich. Die Windkraftanlagen könnten seine Lebensgrundlage zerstören. Die stillen weißen Dörfer, die unberührte Landschaft, all das, was auch deutsche Urlauber an Griechenland so schätzen, könnte es in zehn Jahren so nicht mehr geben, befürchtet Elena Bees. Sie sitzt in einem Café unten im Hafen. Die Menschen werden mit der Fähre an lauter Industriezonen vorbeikommen. Denn auf jeder Insel sind Windräder geplant. Außer auf Zweien.
3: Ausgerechnet die zwei Inseln, die am meisten Energie verbrauchen. Also vorne voran Sadorini. Mykonos ist eine Insel, die sehr, sehr viel Energie verbraucht. Für dort sind keine Windkraftanlagen geplant. Was auch zeigt, dass sich die Regierung oder die Regulierungsbehörde durchaus bewusst ist, dass die Windkraftanlagen schwere Folgen haben werden für den Tourismus. Und ja, das sind die Inseln, wo einfach reiche Bevölkerungsschichten Urlaub machen. Aus Griechenland und auch aus anderen Ländern. Aber so Inseln, die vom alternativen Tourismus leben, die sehr wenig Strom verbrauchen, wie an Nafias, die Amoros. Die werden wirklich ähm, ja, zugepflastert werden mit Windparks.
1: Einer, der von genau diesem Tourismus lebt, ist Jorgos Angulakos. Er arbeitet als Bergführer und zeigt den Gästen die schönsten Pfade der Insel. Vorbei an kleinen Klostern, spektakulären Aussichten und Maultieren.
3: Einige Wandergruppen aus verschiedenen
2: Ländern, zum Beispiel aus Deutschland und Frankreich, haben mich schon besorgt angerufen, weil ja für die Windräder Straßen gebaut werden, die die Wanderwege auf Amorgos zerstören.
1: Natürlich ist auch Jorgos für den Klimaschutz, genauso wie die anderen Inselbewohner. Er lehnt die erneuerbaren Energien nicht ab. Aber muss man deswegen die Naturschutzgebiete kaputt machen? Es ist der gleiche Konflikt, der auch in Deutschland schwelt, wo Naturschützer und Klimaschützer regelmäßig aneinander geraten. Interessanterweise wirbt das deutsche Wirtschaftsministerium auf seinen Internetseiten dafür, in Griechenland zu investieren, weil die Bedingungen für Windkraftanlagen angeblich ideal sind. Ideal? Auf Bergen? In Naturschutzgebieten? Ideal für wen? Vor den Aktivisten liegt noch ein weiter Weg. Sie wollen weitermachen, aufklären. Und den Bau der riesigen Anlagen verhindern. Es ist ein Kampf gegen scheinbar übermächtige Gegner. Die Regierung will die Windenergie um jeden Preis ausbauen. Ausländische Investoren können viel Geld in Griechenland verdienen. Und der Strombedarf Europas ist groß. Warum nicht den Strom aus Griechenland importieren, wenn man hierzulande nur noch unter starken Auflagen Windräder bauen darf? Die EU will bis 2030 eine Billion Euro ausgeben, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Doch um welchen Preis? Welche Rolle spielt der Naturschutz und darf deswegen die einzigartige Landschaft der Ägäis untergehen? Akis Papasarantis schüttelt den Kopf.
2: Wenn sie das alles zerstören, für was sollen eigentlich noch die
4: Touristen kommen? Um rote Lichter in der Nacht zu sehen? Es ist ein Desaster. Und es hat auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Die Bienen sind betroffen. Das Land verliert an Wert. So hat es auf verschiedenen Ebenen Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und verändert alles.
1: Akis und seine Mitstreiter wollen nicht aufgeben. Und wenn sie vor die höchsten Gerichte ziehen müssten, sagen sie, für den 60-Jährigen bleibt noch viel zu tun.
4: Ich habe all diese Inseln bereist als Skipper, Winter wie Sommer bei jedem Wetter. Für mich sind die Inseln wie ein zweites Zuhause. Sie sind meine Heimat. Und wenn sie in meine Welt eindringen, dann werde ich sie verteidigen. So einfach ist das. so